0: Hallo und herzlich Willkommen zu Chatbots und KI. Mein Name ist Thomas Bahn und ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der heutigen Folge. Die Erkältungswelle hat Deutschland fest im Griff und leider hat es auch unseren Gast erwischt, den ich heute einladen wollte. Die sehr spannende Folge kommt Anfang nächsten Jahres und heute kommt etwas früher als sonst der Jahresrückblick. Als erstes möchte ich doch nochmal den treuen Hörern danken, die uns schon seit Jahren folgen und natürlich auch denen, die erst dieses Jahr zu uns gefunden haben. Zum Abschluss des Jahres ist es inzwischen eine gute Tradition, einen Rückblick auf den Podcast mit einer kleinen Auswahl interessanter Episoden, die Sie vielleicht verpasst haben, zu geben. Aber vorweg eine Ankündigung für das nächste Jahr. Das achte Asono KI-Forum findet am 20. und 21. Februar 2024 in Bad Oeynhausen in Nordrhein-Westfalen statt. Das Asono KI-Forum ist eine exklusive Veranstaltung für Entscheider und Projektverantwortliche von Digitalisierungsprojekten und bietet eine einzigartige Plattform, um wertvolle Einblicke in die Welt der digitalen Assistenten und KI zu gewinnen und miteinander ins Gespräch zu kommen. In spannenden Vorträgen können Sie sich über die Chancen und Vorteile von KI-Chatbots für Unternehmen und öffentliche Verwaltung informieren und erhalten einen exklusiven Einblick in bereits erfolgreich umgesetzte Chatbot-Projekte. Aufgrund der großen Nachfrage der letzten Jahre und um noch besser auf Ihre konkreten Anwendungsfälle eingehen zu können, findet dieses Mal am 20. Februar ein Zusatztermin primär für öffentliche Verwaltung, also Städte, Kreise, Kommunen und usw. So statt. An diesem Tag werden alle Beispiele und Anwendungsfälle zu KI-Chatbots besonders auf öffentliche Verwaltung zugeschnitten sein. Der 21. Februar ist dann wieder ganz den spannenden Anwendungsfällen für Unternehmen gewidmet. Wenn Ihr Unternehmen oder Ihre Behörde über eine Einführung eines Chatbots nachdenkt, dann ist das Asono KI-Forum in Bad Dönhausen genau der richtige Termin für Sie. Die Anmeldung ist unter asono.de slash ki-forum möglich. Dort finden Sie auch weitere Informationen und eine vorläufige Agenda für beide Tage. Den Link finden Sie natürlich auch nochmal in den Shownotes. Auch in diesem Jahr habe ich mit vielen spannenden Gästen gesprochen. Aber zuerst, aus ganz aktuellem Anlass, möchte ich auf zwei Folgen aus dem letzten Jahr aufmerksam machen. Heute am Tag der Aufnahme, es ist zwei Tage nach dem erfolgreichen Trilog der EU-Gremien zum Thema EU-AI-Act, also die KI-Verordnung der Europäischen Union. Bereits im November 2022, also letztes Jahr, habe ich dazu zwei Folgen aufgenommen, zusammen mit Dr. Wolfgang Hildesheim von der IBM. Das war die Folge 27, der erste Teil, die die, EU-KI-Verordnung verstehen und Folge 28, der zweite Teil, Chancen und kritisch Gedanken. Im ersten Teil ging es mehr darum, wie der EU-AI-Act entstanden ist, warum die EU-KI regulieren will und welche Technologien der Act umfasst. In der zweiten Teil ging es mehr darum, was diese Risikoeinstufungen bedeuten, die von, dem, von dieser Verordnung vorgenommen werden, was die möglichen Vor- und Nachteile des AI-Acts in dieser Form sind und welche Auswirkungen die KI-Verordnung haben wird. Aus damaliger Sicht, aber ich glaube, das meiste gilt heute genauso wie vor einem Jahr. Hören wir mal rein. EU-AI-Act oder die EU-KI-Verordnung, welche Ziele verfolgt man damit? Warum will man sich damit beschäftigen? Warum sollte man sich damit beschäftigen?
1: Ja, Das ist eine sehr gute Frage, Thomas. Es gibt ja ähm, verschiedene Ansätze. Es gibt den Ansatz in den USA, wo man äh, im Wesentlichen sagt, wir sind marktliberal, dass die Unternehmen mal machen und äh, wir gucken, äh, was dabei rauskommt und was angenommen wird von den Nutzern von KI und den Anbietern von KI und der andere ist der chinesische Ansatz, wo man zentral sagt von der Regierung, wir wollen hier weltweit führend sein und wir nutzen KI, um eben äh, den Einfluss des Staates, auch das Zusammenleben zu gestalten. Ähm, massiv zu beeinflussen. Ich war ja mit dem ersten Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg, Herrn Chensha in Shanghai und da konnten wir das sehen. Äh, die Stadt ist gepflastert mit äh, tausenden von Kameras, die äh, ausgewertet werden, auch mit Gesichtserkennung. Und wenn man über die Ampel geht, dann wird man bei Rot wird man fotografiert, das Gesicht wird erkannt und dann steht oben an der Ampel. Liebe Herr Bahn, so geht das nicht. Sie <lacht> kriegen jetzt hier einen Abzug von einem Punkt in ihrem Social Score, weil sie eben über die Ampel gegangen sind. Und das ist eben möglich aufgrund des Einsatzes von des zentralen Einsatzes von KI in China. Und so wollen wir das nicht, um, um jetzt auf deine Frage zu kommen. Hier in Europa wollen wir einen Mittelweg gehen, in dem eben KI entwickelt wird, wertebasiert. Mhm. Das heißt, dass die Grundwerte des Individuums geschützt sind und auch die KIs, die in den nächsten Jahren Kommen, immer intelligenter werden, eben auch diese Grundwerte des Individuums schützen und auch wir wertebasierte KI vorantreiben. Und hier ist das Zauberwort auf Englisch Trustworthy, AI oder zu Deutsch Vertrauenswürdige KI. Ja, und darum geht es.
0: Das ist vielleicht auch noch einmal die Gelegenheit, auf unseren neuen YouTube-Kanal aufmerksam zu machen, wo wir aktuell noch die älteren Episoden in höherer Frequenz veröffentlichen bis wir mit den anderen Podcast-Plattformen den gleichen Stand erreicht haben werden. Und das Schöne bei YouTube ist, dass es dort einen einfacheren, direkten Weg für Ihre Fragen, Wünsche und Kommentare gibt. Wenn Sie also die Folgen aus der Anfangszeit des Podcasts noch nicht gehört haben, weil Sie zum Beispiel später eingestiegen sind, ist das vielleicht die perfekte Möglichkeit, die spannenden Episoden jetzt nachzuholen. Meine nächste Empfehlung ist die Folge 34, die Erfolgsgeschichte Chatten mit einer Femme Fatal. Die KI-Chatbots der Hamburger Kunsthalle. Das ist ein besonderes, ganz einzigartiges Projekt, das wir zusammen mit der Hamburger Kunsthalle und einer 10. Klasse, einem Kunstkurs zusammen entwickelt haben. Diese eine Chatbot sind eigentlich sechs verschiedene Chatbots. Bis zum 10. April konnten nämlich die Besucher und Besucherinnen der Hamburger Kunsthalle in der Ausstellung Femme Fatale, Blick, Macht, Gender, mit sechs ausgewählten Gemälden direkt ins Gespräch kommen und ihnen Fragen stellen. Und natürlich haben diese sechs verschiedenen Gemälde, diese sechs verschiedenen Frauen und Figuren unterschiedliche Charaktere. Und das Besondere war oder ist, dass dieser Chatbot eben halt in jeder Person eine völlig andere Sprache hat, andere Lieblingssprüche gegeben hat, vielleicht andere Beispiele gegeben hat und natürlich auch ein bisschen andere Inhalte zurückgegeben hat. In der Podcast-Folge habe ich mit Anja Gebauer und Melanie Faden von der Hamburger Kunsthalle unter anderem darüber gesprochen, wie der Chatbot konkret in die Ausstellung eingebunden war, warum es wichtig war, dass der Chatbot mehrere Sprachen unterstützt und wie KI-Chatbots zukünftig bei der Hamburger Kunsthalle zum Einsatz kommen könnten. Der Chatbot spricht ja jetzt nicht nur Deutsch. Wie ist es dazu gekommen? Warum sind euch weitere Sprachen wichtig gewesen?
2: Genau, also das war total schön, als damals eben zusammen mit unserem Asono-Team auch mitgeteilt wurde, dass durch die Möglichkeit, DeepL zu nutzen, auch weitere Sprachen, also eine automatisierte Übersetzung, möglich sind. Wir nutzen auch an der Hamburger Kunsthalle selbst viele Angebote auf Englisch. Also alle mhm. unsere Texte sind sowieso auf Englisch übersetzt und auch an unserer App bieten wir englischsprachige Audioguides an. Weil wir eben sehr internationales Haus sind, wo natürlich viele TouristInnen auch ein- und ausgehen. Und dann gab es auch einen total schönen Moment, als wir zum Beispiel erfahren haben, dass eine Übersetzung auf Türkisch möglich ist. Da hatten wir das dann auch einmal mit unseren Jugendlichen in der Schule zum Beispiel schon zum Testen gegeben und da weiß ich noch, wie ein, zwei der SchülerInnen dann sehr erfreut waren und so, was, das kann auch Türkisch und das ist ja total cool und die haben dann immer auf Türkisch damit gechattet und dann habe ich sie auch gefragt, wie ist es sprachlich sozusagen, seht ihr da irgendwelche Fehler, weil ich spreche kein Türkisch und konnte das sozusagen auch gar nicht prüfen. Und die haben mir das dann erst fast gar nicht geglaubt, dass das doch eine KI übersetzt ist. So, ach so, ich dachte, das ist eine Person und das ist ja voll cool. Das hat uns dann eben auch gezeigt, dass äh, die Sprache einfach doch so unheimlich wichtig ist und auch vielleicht so ein Identifikationsangebot darstellen kann. Genau, und da haben wir uns dann eben dafür entschieden, Deutsch, Englisch, Französisch und Türkisch anzubieten.
0: In der Folge 37, wie KI bei der Diagnose und Therapie von Parkinson hilft, mit Professor Gerd Schmidt habe ich mit Professor Schmidt, dem Leiter der Gruppe Digital Signal Processing and System Theory, kurz DSS, darüber gesprochen, wie er und sein Team aktuelle KI-Technologien einsetzen, um die Diagnose und die Therapiemöglichkeit bei Parkinson-Erkrankten zu verbessern. Im folgenden Highlight erläutert Gerd Schmidt, wie die KI-gestützten Messverfahren Ärztinnen und Ärzten dabei helfen können, Parkinson-Medikamente objektiv und gleichzeitig angepasst an die Tagesform des Patienten zu verabreichen. Da muss man sagen, da gibt es so einen Weißkittel-Effekt. Also wenn du jetzt Parkinson hättest und würdest ja. zu einem in, in die Neurologie gehen, zu deinem Arzt oder zu deinem Neurologen gehen, dann gibst du dir da vielleicht besonders viel Mühe, weil du gut sein willst. Oder ähm, du willst sagen, ich gebe mir gar keine Mühe, damit er auch sieht, wie es sonst so ist. Aber man verstellt sich so ein bisschen. Ja. Und am schönsten wäre es eigentlich, wenn man das zu Hause untersuchen mhm. kann. Es hätte auch den Vorteil, dass man die Menge an, an Medikamenten an die Tagesform anpassen kann. Und das ist mal besser, mal schlechter oder so. Und deshalb kann man versuchen, in Kleidung eine Sensorik einzubringen. Und dann auch wieder mit künstlicher Intelligenz zu sagen, wie stark zitterst du heute oder wie, wie flüssig ist dein Aufstehen, dein Hinsetzen, dein, wenn du kochst oder wenn du gehst oder sowas. Folge 38. Falsche Realität im Netz. Die Gefahr von Deepfakes mit Colin Cavanaugh. Das Thema Deepfakes begegnet uns allen immer häufiger. In vielen Fällen erkennen wir Deepfakes noch, aber sie werden immer besser und stellen mittlerweile eine echte Gefahr dar, vor allem für Menschen mit geringerer Medienkompetenz, regelmäßig also für Kinder und Senioren. Aber auch für Menschen in Stresssituationen, wie bei dem sogenannten ceo fraud ein Betrugsversuch, bei dem sich der Betrüger als Geschäftsführer ausgibt und eine Stresssituation für das Opfer erzeugt um Unachtsamkeit zu erzeugen und dann an Geschäftsgeheimnisse oder Geld zu kommen. Deswegen habe ich in der 38. Folge mit Colin unter anderem darüber gesprochen, was Deepfakes sind, wie man sie erkennt und wie man Menschen für das Thema sensibilisieren kann. In dem Highlight erklärt Colin, wie Deepfake Software zwei unterschiedliche KIs nutzt, um das überzeugendste Ergebnis zu erzielen. Wie funktioniert das? Das heißt, ich habe auf der einen Seite habe ich erstmal Bildmaterial von einer Person, bringe einer KI bei, ein Modell zu dieser Person zu erzeugen und dann wird das Gesicht aufgrund des Modells ausgetauscht. Genau, also wir haben
1: dabei zwei Prozessschritte. Zum einen haben wir einen Generator, der generiert erstmal ein synthetisches Bild. Und dann haben wir aber noch einen zweiten Schritt, den mhm. Diskriminator, der halt klassifiziert, ist das ein Deepfake oder nicht. Das heißt, der Generator lässt sich auch manchmal vergleichen wie ein Pinsel von einem Künstler. Also mhm. Der Pinsel an sich hat ja diese Fähigkeit, dann diese synthetischen Bilder herzustellen. Und genau, dann haben wir einen Kritiker oder auch die Polizei, die dann halt anguckt und sagt, das ist noch Fake, das mhm. glaube ich nicht. Und dann geht es wieder zurück an den Künstler, der versucht das nochmal zu generieren. Und dann geht es wieder zur Polizei oder zum Kritiker. Also ein Wettrennen sozusagen findet statt. Und irgendwann wird gesagt, okay, das sieht nicht aus wie ein Deepfake. Also das glaube ich wirklich. Und dann erst haben wir das Bild, was im Endeffekt auch rauskommt aus dem Algorithmus.
0: Dies war nur eine kleine Auswahl aus den Episoden, die wir dieses Jahr veröffentlicht haben. Alle genannten und weitere Folgen finden Sie auf Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wenn Sie uns eine kleine Weihnachtsfreude machen möchten, würden wir uns sehr über eine positive Bewertung auf Spotify und Apple Podcast freuen. Das Chatbots und KI-Team und ich. Wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das war Chatbots und KI. Wenn Sie in Zukunft keine Folge verpassen möchten, dann abonnieren Sie Chatbots und KI auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Der Podcast wird präsentiert von Asono. Wir entwickeln Chatbots, mit denen sich Menschen gerne unterhalten.